0: Evidenzgeschichten:
1: Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern, für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Hinneburg. In dieser Folge geht es um verschwundene Studien und unveröffentlichte Daten. Wir erzählen die Geschichte des Cochrane-Reviews zum Grippemittel Tamiflu.
0: Hi, I'm Dr. Joe Brzee with CDC's Influenza Division. I'm here to speak with you today about the symptoms of swine flu infections and what to do if you get sick. Wir befinden uns im Sommer des Jahres 2009. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der drohenden Schweinegrippewelle gerade den Pandemiefall ausgerufen. Rund um den Globus kaufen Regierungen große Mengen der sogenannten Neuraminidasehemmer ein und legen Vorräte an. Sie folgen damit einer Empfehlung der WHO. Die hatte die Krippemittel auf ihre Liste unentbehrlicher Arzneimittel gesetzt. Auch die Behörden in den USA und in Europa, die für den Schutz vor Infektionen zuständig sind, schließen sich der Empfehlung an. Denn Neuraminidasehemmer sorgen dafür dass sich die Grippeviren im Körper nicht weiter ausbreiten. So sollen die Mittel Komplikationen der Influenza-Infektion verhindern. Nach Einschätzung der Behörden sind die Mittel eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Grippe. Auch die Ergebnisse eines Cochrane-Reviews aus dem Jahr
1: 2008 ließen diese Schlussfolgerung zu. Ein Team von Forschern um Tom Jefferson hatte den Review erstellt. Das Forschungsinstitut des britischen Gesundheitsdienstes beauftragte die Forscher bei Ausbruch der Schweinegrippe das Review zu aktualisieren. Zuerst sah dies nach einer Routinearbeit aus, weil scheinbar nur aktuelle Sicherheitsdaten eingearbeitet werden mussten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich die Arbeit allerdings sehr schnell zu einer sehr komplizierten Aufgabe.
0: Nahezu zeitgleich hatte die Cochrane-Collaboration nämlich einen Kommentar erreicht, der eine ganze Lawine ins Rollen bringen sollte. Einem japanischen Kinderarzt war ein Problem des Cochrane-Reviews aufgefallen. Die positive Bewertung von Tamiflu, einem der verfügbaren neuraminidase beruhte im Wesentlichen auf einer Übersichtsarbeit, die zehn Studien zusammenfasste. Diese Übersichtsarbeit warf jedoch einige Fragen auf. Sie war zum einen durch den Hersteller von Tamiflu finanziert worden und die Autoren waren zum Teil Firmenangestellte und bezahlte Berater. Dadurch kann sich ein Interessenskonflikt ergeben, der möglicherweise zu einer Verzerrung führt. Zum anderen waren nur zwei der zehn enthaltenen Studien vollständig veröffentlicht. Was war mit den übrigen acht?
1: Der japanische Kinderarzt hatte bemerkt, dass das Grippemittel in den unveröffentlichten Studien viel besser abschnitt als in den beiden veröffentlichten. Er forderte das Team um Jefferson deshalb auf, diese Studien einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Autoren hatten im Review aus dem Jahr 2008 auf die Datengrundlage der Übersichtsarbeit vertraut, und nahmen die Kritik deshalb sehr ernst. Sie fragten bei den Autoren der Übersichtsarbeit und der veröffentlichten Einzelstudien nach, als diese an den Hersteller verwiesen, auch bei der entsprechenden Firma.
0: Der Hersteller wollte die Studien jedoch den Forschern nur zugänglich machen, wenn die Cochrane-Autoren einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben, der ihnen die Veröffentlichung der Daten verbot. Jefferson unterschrieb jedoch nicht, denn die Cochrane-Autoren hätten ihre Erkenntnisse sonst nicht in ihre Review-Überarbeitung einfließen lassen können. Sie forderten, dass die Studiendaten, die für die Zulassung von Tamiflu erhoben worden waren, auch für unabhängige Forschung verfügbar sein müssen. Danach machte der Hersteller zwar einige Informationen zugänglich, allerdings viel weniger, als für einen ordentlichen Cochrane Review nötig gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt stießen die Forscher auf weitere Auffälligkeiten.
1: Warum war die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA zu dem Schluss gekommen, dass das Grippemittel Komplikationen nicht verhindern könnte, während die US-amerikanische Behörde für Infektionsschutz das genaue Gegenteil behauptete? Warum konnte die japanische Zulassungsbehörde keinen Nutzen feststellen, die europäische Zulassungsbehörde jedoch schon? Dafür konnte es nur zwei Erklärungen geben. Entweder lagen den Behörden unterschiedliche Daten vor. Oder der Nutzen von Tamiflu war in den Studien so grenzwertig, dass die Behörden bei der Abwägung zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen gekommen waren. Das würde sich aber nur klären lassen, wenn man alle Studien analysieren könnte.
0: Das Autorenteam war inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass es selbst den publizierten Daten nicht trauen konnte. Denn es tauchten immer mehr Fragen auf, die das Verhalten des Herstellers zwielichtig erscheinen ließen. Der Fall erregte nun immer mehr Aufsehen in der Wissenschaftscommunity. Inzwischen hatte sich auch das British Medical Journal eingeschaltet. Das Autorenteam, weitere Mitglieder der Cochrane Collaboration und das British Medical Journal ließen nicht locker. Sie erreichten schließlich, dass die Europäische Zulassungsbehörde EMA die Zulassungsstudien von Tamiflu herausgab. Allerdings nicht freiwillig, sondern nur auf der Basis des Informationsfreiheitsgesetzes. Die Autoren erhielten Studienberichte von 16 klinischen Studien auf über 20.000 Seiten. Aber auch damit waren die Daten immer noch nicht vollständig.
1: Vier Jahre nach der ersten Anfrage beim Hersteller, nach zahllosen Debatten und Auseinandersetzungen, überließ die Firma den Autoren Ende 2013 schließlich die vollständigen Daten in 77 Studienberichten. Die Forscher stellten daraufhin fest, dass die Daten von rund 60 Prozent aller Studienteilnehmer nie veröffentlicht worden waren und dass die Europäische Zulassungsbehörde bei der Zulassung des Grippemittels weniger Daten zur Verfügung hatte als ihre US-amerikanischen Kollegen.
0: Die Analyse der vollständigen Daten wurde 2014 veröffentlicht und kam zu einem sehr ernüchternden Urteil. In den Studien ließ sich nicht nachweisen, dass das Grippemittel Krankenhauseinweisungen bei Erwachsenen oder Kindern reduziert. Rein rechnerisch litten Erwachsene bei einer Behandlung mit dem Grippemittel zwar seltener an einer Lungenentzündung, allerdings war es in den Studien nicht immer nachvollziehbar, ob die Lungenentzündungen, die behandelt wurden, tatsächlich welche waren. Die Dokumentationen waren in diesem Punkt uneindeutig. Die Grippemittel verkürzen nach dem Cochrane Review die Dauer der Grippesymptome durchschnittlich um einen halben Tag. Detaillierte Angaben, welche weiteren Mittel die Patienten eingenommen hatten, fehlten jedoch in vielen Studienberichten. Den Nutzen von Tamiflu schätzen die Cochrane-Autoren nun als bestenfalls moderat ein. Wie die Behörden zu ihren Empfehlungen gekommen waren, war also unklar. Außerdem
1: nahmen die Cochrane-Autoren auch mögliche Nebenwirkungen unter die Lupe. Dazu gehören etwa Probleme wie Übelkeit, Erbrechen oder Kopfschmerzen, aber auch psychiatrische Beschwerden wie Verwirrtheit oder Depression. Der britische Mediziner und Journalist Ben Goldacre hat das Ausmaß der Nebenwirkungen sehr anschaulich illustriert. Wenn im Pandemiefall eine Million Menschen das Grippemittel einnehmen, werden 45.000 Patienten erbrechen, 31.000 unter Kopfschmerzen leiden und 11.000 psychiatrische Probleme bekommen. Oder, wie Ben Goldecker es ausdrückt, bei einer nahezu flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung wäre das eine Menge Kotze, die man in Kauf nimmt.
0: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Der Fall Tamiflu hat die wissenschaftliche Community ordentlich durchgerüttelt. Wenn systematische Übersichtsarbeiten unveröffentlichte Studien nicht berücksichtigen, kann Verzerrung entstehen, der sogenannte Publikationsbias. Das ist zwar schon seit vielen Jahren bekannt, wurde im Fall Tamiflu aber noch einmal mit aller Macht deutlich. Wenn man sich nur auf veröffentlichte Studien und Daten verlässt, kann man also leicht in die Irre gehen. Im besten Fall geben dann Regierungen viel Geld für Mittel aus, von den Patienten keinen oder nur einen geringen Nutzen haben. Im schlimmsten Fall kann es aber auch dazu führen, dass Patienten ernsthaften Schaden erleiden. Deshalb müssen die Autoren von Cochrane Reviews bei der Literaturrecherche auch in Studienregistern suchen. So lassen sich auch Studien finden, die nicht oder noch nicht in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. Dieser Fall hat aber noch mehr in Bewegung gesetzt. Im Jahr 2013 wurde die
1: Old Trials-Initiative gegründet. Sie setzt sich dafür ein, dass alle Studien registriert und alle Ergebnisse veröffentlicht werden müssen. Das war ein Erfolg, denn im Jahr 2014 wurde EU-weit eine entsprechende Gesetzgebung verabschiedet. Sie gilt allerdings nicht rückwirkend. Dafür gibt es inzwischen mehrere Initiativen, die die Problematik auch für zurückliegende Studien verbessern wollen. Open Trials ist eine Plattform des IBM Data Lab der Universität Oxford, auf der alle Informationen zu klinischen Studien gesammelt werden sollen. Vom Studienprotokoll und Studienberichten über Veröffentlichungen in Zeitschriften bis hin zu Bewertungen von Zulassungsbehörden. Das Yoda-Projekt der Yale University unterstützt Forscher, die ihre Daten zu klinischen Studien mit anderen Wissenschaftlern teilen wollen oder entsprechende Daten für Forschungsprojekte suchen. Und die Riot-Initiative setzt sich dafür ein, in der Vergangenheit ganz oder teilweise unveröffentlichte Studiendaten zugänglich zu machen. Der Appell geht dabei an die eigentlichen Forscher, besonders wenn die Hersteller, die die Studien finanziert haben, kein
0: Interesse an der Veröffentlichung haben. Schließlich wirft die Tamiflu-Geschichte auch die Frage auf, welche Zukunft eigentlich medizinische Fachzeitschriften haben. Welche Rolle werden sie noch spielen, wenn die Informationen in den Studienpublikationen für eine Bewertung nicht ausreichen und bei weitem nicht alle relevanten Daten zu klinischen Studien dort veröffentlicht werden? Das diskutierte Beate Wieseler, die Leiterin des Ressorts Arzneimittelbewertung im ICWIC, in einem sehr lesenswerten Artikel in der Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. Wer mehr
1: über die Einzelheiten des Tamiflu-Falls wissen möchte, findet auf der Seite des British Medical Journal den gesamten Schriftverkehr sowie Artikel und Grafiken zu den Ereignissen. Der Link dazu findet sich in den Shownotes. Alle Initiativen und Quellen, die in diesem Podcast zur Sprache kommen, sind dort ebenfalls verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.